0: gekocht, gewalzt, veredelt.
1: 110 Meter. Mit der Größe wird der Hochofen 1 Schwelgern seinem Namen im wahrsten Sinne des Wortes gerecht. Vor dem stehe ich gerade und muss meinen Kopf echt in den Nacken legen, um bis nach ganz oben zu schauen. Seit 1973 ist er in Betrieb, also schon ein alter Hase unter den Hochöfen. Er ist einer von insgesamt vier Hochöfen am Standort Duisburg und gehört zu den Größeren seiner Art. Und er erschmilzt jährlich rund 3,6 Millionen Tonnen Roheisen. Und damit herzlich willkommen bei Gekocht, Gewalzt, Veredelt, dem Stahl-Podcast von ThyssenKrupp. Wir reden hier über den Werkstoff Stahl und alles, was dazugehört. Mein Name ist Antonie und ich stehe heute vor diesem Riesen, den ich gerade beschrieben habe, weil seine Zeit quasi vorbei ist. Heißt, nach 13 Jahren endet die fünfte Ofenreise des Hochofen 1. Und was so eine Reise überhaupt ist und wie der Hochofen der Zukunft aussieht, darüber spreche ich heute für den Podcast mit Markus Wischermann, Leiter der Operating Unit Hot Metal bei ThyssenKrupp Steel und Florian Kremers, der die Transformation in diesem Bereich auf allen Ebenen vorantreibt. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ihr heute meine Gesprächspartner seid. Wir wollen euch am Anfang ein bisschen vorstellen oder ihr macht das viel mehr. Die erste Frage wäre, was genau machst du als CEO dieser Unit bei ThyssenKrupp Steel Europe?
0: Ich äh, leite hier die Rohreisenerzeugung. Das, ist, äh, das sind die Einheiten der Hochöfen. Wir haben zwei Hochöfenstandorte mit zwei kleineren Hohöfen im Bereich Hamborn und mit den beiden großen Öfen, wo der Ofen 1 auch steht, im Bereich Schwelgern. Dazu gibt es eine sogenannte Sinteranlage, das ist ein Vorprodukt, das wir also aus feinsten Ärzten stückiges Erz machen oder stückiges Material machen, was wir in den Hohöfen schmeißen. Und dazu gibt es eine Kokerei. Diese Kokerei brauchen wir, um den Koks als Treiber, als Reduktionsmittel in dem Ofen für den chemischen Prozess einzubringen und für die Wärme.
1: Und da sorgst du dafür, dass alles läuft?
0: Alleine kann ich das nicht, aber es gibt genug Leute, die mich da unterstützen. Aber wir sind da, in, ich sag mal, insgesamt mit vier großen Standorten unterwegs.
1: Ja, das ist doch die perfekte Überleitung zu dir, Florian. Inwieweit unterstützt du denn den Markus, bzw. was machst du?
2: Ja, entsprechend meiner Funktion für die Transformation habe auch ich mich transformiert. Und zwar in der alten Funktion war ich nämlich tätig bei Markus im Bereich Hot Metal und habe dort als Produktionsingenieur an den Hochöfen, auch am Hochofen Schwelgern 1, Gearbeitet. Und jetzt seit neuestem bin ich in der Business Unit Decarbonization und treibe da die Transformation zum Grünstahl voran.
1: Warum bist du denn heute mein Gesprächspartner?
2: Ja, einer, einerseits wegen dieser Doppelfunktion, die ich ja gerade schon genannt habe, dass ich in der Vergangenheit, also bis vor kurzem, an den Hochöfen Schwelgern, in der Neuzustellung Schwelgern 1 beteiligt war und auf der anderen Seite, weil ich jetzt in der neuen Funktion die Transformation
0: zum Grünstahl mitbegleiten werde.
1: Dann auch nochmal an dich die Frage, warum du heute mein Gesprächspartner bist.
0: In so einem Gespräch oder in solchen Fragen kann man ja auch schön die herkömmliche, bisher durchgeführte Technik mal kurz erläutern, um dann auch zu zeigen, wohin wir eigentlich diese Technik weiterentwickeln wollen. Ja, das ist ja eine große Veränderung und das, ich sag mal, das ist eigentlich schön mit der alten Situation mal anzufangen, um dahinter zu zeigen, wo wollen wir eigentlich.
1: Wir haben ja das Glück, dass wir gerade einen Abstich äh, beobachten können. Das ist ja der Hammer. Mit wie viel ähm, Geschwindigkeit fließt denn jetzt das, ähm, das flüssige Eisen da raus?
0: Ja, man kann sagen, das Eisen fließt hier so circa 6 Tonnen, 5 bis 6 Tonnen pro Minute fließt das Eisen hier raus. Ja?
1: Das ist schon ganz schön schnell.
0: Und das ist knapp zwei Stunden.
1: Ganz schön viel. Ja. Wie viel habt ihr denn so an Tagesproduktion?
0: Also wir haben eine Gesamtleistung, Kapazität von über 30.000 Tonnen pro, pro Tag an Roheisen hier an den Standorten.
1: Im Hochofen 1, wie viel war
0: es da noch? Ofen 1 ist eine Kapazität von 10.000 Tonnen pro Tag.
1: Wow.
0: Wenn man sagt, dass ein, ein, ein großes oder mittelgroßes Auto ca. eine Tonne Stahl äh, verbaut ist, dann sind das 10.000 Autos pro Tag circa. Wir könnten innerhalb von einem Dreivierteltag die gesamte Tonnage des, des Eiffelturmes zum Beispiel produzieren. Wow. Ja, mit 7.300 Tonnen, die der Eiffelturm hat an Stahl. Das schaffen wir auch locker in einem Tag.
1: Ja. Jeden Tag ein Eiffelturm, warum ja. nicht? Wir wollen uns jetzt mal uns anschauen, was eine Ofenreise so alles umfasst. Vielleicht magst du Markus einmal erklären, was so zu einer Hochofenreise dazugehört.
0: Eine Hochofenreise. Also wenn man einen Ofen wie jetzt wieder neu repariert oder zugestellt hat, ne, Hochofensprech, dann hat man das komplette Innenleben des Ofens erneuert oder in dem Fall Teil erneuert? Innenleben bedeutet, das sind sogenannte Feuerfeststeine, denn wir haben natürlich im unteren, unteren Bereich Temperaturen größer, der, größer der, der 1500 Grad flüssigen Rohreisen, was wir auch jedes Mal, ich sag mal, regelmäßig entleeren müssen. Und dafür muss natürlich der Stahlpanzer, also der Stahl, der Stahl, äh, nennen wir es mal ganz einfach Stahleimer, ja, aber Stahlpanzer nennen wir das, der muss natürlich vor den Temperaturen geschützt werden und das macht man mit sogenannten Feuerfeststeinen. Das sind extra Steine, die diese großen Temperaturen aushalten können und im Grunde genommen auch den Verschleiß, der sich natürlich im Laufe der Jahre ergibt, weil das Roheisen oder auch das noch nicht flüssige Material an den Ofenwänden, an der Ofenwand vorbeischrappt, ne, dass man das im Grunde genommen mit dem Feuerfeststein versucht dann auch abzufangen.
1: Was ist das denn für ein Gefühl, wenn so eine Ofenreise zu Ende geht?
0: Erstmal ist das ein spannendes Gefühl, weil natürlich eine Ofenreise nicht mal abrupt endet, sondern man weiß, wann die Ofenreise endet. Man plant sie ja auch. Man plant auch die danach folgende große Reparatur, die man im sprech, Zustellung nennt. Das ist eine Sache, die man wirklich lange vorher plant. Meistens Ein Jahr lang fängt vorher fängt man schon damit an. Und dann sind natürlich alle mal gespannt, wenn man den Ofen außer Betrieb nimmt, wenn man das Eisen ablässt, komplett aus dem Ofen, wenn man den Ofen aufmacht, wenn man in den Ofen inneren nach, ich sag mal immerhin 13 Jahren jetzt hier reinschauen kann, wie sich denn so von innen alles so ja, ausschaut und wie, wie viel Arbeit man dann natürlich am Anfang erstmal hat, den Ofen innen drin komplett frei zu machen oder sie wird zu sagen auszuräumen.
1: Ja, und ihr wart live dabei, als es dann soweit war?
0: Das ist immer wieder ein Erlebnis. Also wenn man das, ich, hab, ich hatte jetzt aufgrund meiner, bin ja ein bisschen älter als der Florian, <lacht> habe das schon ein paar Mal erlebt. Das ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man das, wenn man diesen, diesen Vorgang eigentlich einleitet oder eingeleitet wird und wenn man dann sieht, wie das letzte Rohreisen dann quasi aus dem Ofen ausläuft.
1: Was genau passiert denn, bevor jetzt eine neue Zustellung ähm, erfolgt, so lange in dem Hochofen? Also was ist die letzten 13 Jahre darin? Geschehen an Abläufen.
2: Ja, das, was der Hochofen ja machen soll, also die Ausgangsstoffe, die in den Hochofen zugegeben werden, sind ja Eisenoxide, die aus dem Bergbau stammen. Das heißt, ja, Eisenoxide, Fe2O3 mit viel Gangart, viel Siliziumdioxid, Calciumoxide, Aluminiumoxid und weitere Bestandteile und wird im Laufe des Hochofenprozesses reduziert. Das heißt, das ist ja unser Ziel, Roheisen herzustellen, also reines Fe und dazu muss der Sauerstoff vom Fe2O3 entfernt werden. Das passiert mit Kohlenstoff. Das Ganze ist eine Reaktion, die findet bei hohen Temperaturen statt. Und darüber hinaus wollen wir auch flüssiges Rohreisen haben. Das heißt, wir müssen oberhalb der Schmelztemperatur sein. Das heißt, wir haben einerseits die Verflüssigung des Materials und andererseits die Reduktion. Und das ist das, was 13 Jahre lang in dem Hochrufengefäß vonstatten gegangen ist. Das heißt, festes Material oben zugegeben aus dem Bergbau und unten flüssiges Rohreisen
0: abgestochen.
1: Wie oft kann denn generell so eine Ofenreise stattfinden? Also wie oft kann man einen Hochofen neu zustellen?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, dass der Ofen 1973 gebaut worden ist, als einer der größten Öfen damals hier in Europa. Das war ein richtiges Highlight und jetzt fast 50 Jahre alt ist. Und ich sag mal, wir an der einen oder anderen Stelle zwar immer auch in der Umgebung von dem eigentlichen Ofengefäß auch reparieren, das machen, das machen wir natürlich auch schon seit den letzten zig Jahren, gibt es erstmal keine grundsätzliche Prognose, wann so ein Ofen nicht mehr betreibbar ist. Man muss natürlich ständig auch die, die einzelnen Anlagenteile in Schuss halten. Die Instandhaltung dazu ist regelmäßig, ist geplant, hat auch bedingt auch eine Menge Aufwand im Laufe der Zeit und ist, wie gesagt, immer fortlaufend. Ich würde jetzt keine Prognose wagen, wie lange ein Ofen laufen darf oder laufen kann.
1: Was umfasst denn so eine Vorbereitung? An was muss man alles denken?
0: Ja, das Langwierigste, was eigentlich mal
2: geordert werden muss, ist das Material für die Zustellung. Und im Fokus steht ja das Feuerfest, was erneuert wird. Und da das sehr spezielle und spezifische Produkte sind, die nicht von irgendwelchen x-beliebigen Lieferanten hergestellt werden können, ähm, müssen die mit langen Vorlaufzeiten auf dem Weltmarkt geordert werden. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, was so eine Planung bedingt. Also erst, wenn man diese Materialien eingetaktet für ein gewisses Zeitfenster geordert hat, dann hat man eigentlich auch eine, eine Vorgriffszeit, wann man eine Zustellung durchführen kann.
1: Und äh, wie sieht quasi der Werkzeugkasten aus? Der dürfte ja auch ein bisschen größer sein in dem Fall. Aber welche Materialien, welche Werkzeuge braucht man für die Zustellung?
2: Das Schwierigste ist ja erstmal, dass man den Ofenpanzer durchbohren muss beziehungsweise das Material, das flüssige Material, was noch im Ofen verblieben ist, abführen muss. Dafür braucht man natürlich Bohrmaschinen, die maßangefertigt werden für solche Situationen, die auch geordert werden müssen. Darüber hinaus, wenn das Material, das flüssige Material aus dem Ofen dann entfernt ist, das über Torpedofan abgeführt ist oder die restlichen Materialien am Ende unterm Hochofen aufgefangen werden, die müssen entfernt werden, die müssen weggebrochen werden. Das heißt, dafür braucht man große Bagger, dafür braucht man große Kretzer. Und wenn es dann darum geht, den Ofen zu öffnen, also, das, den verbleibenden Koks, der unten im Gestell des Hochofens, das ist der untere Bereich, wo das flüssige Material immer weiter steht, wenn der auch entfernt werden muss, dann wird eine große, eine große Öffnung, wenn dann das Scheunentor in den Hochofenpanzer geschnitten. Und ja, dafür braucht man Schweißbrenner, das ist, denke ich mal, auch klar. Und wenn dann der Hochofen geöffnet ist, dann braucht man große Bagger und Kretzer, um den flüssigen Koks, also den, den heißen Koks aus dem Gestell dann rauszuholen. Der wird dann mit Baggern, Katerpillern abtransportiert. Ja, und wenn der Hochofen dann leer ist, dann geht es an die eigentliche Zustellung.
0: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, nochmal für die, um da mal so eine Größenordnung zu haben, so ein sogenanntes Scheuntor, was wir jetzt beim Ofen 1 aufgemacht haben, das ist ca. 4x4 Meter.
1: Du hast dann ja wahrscheinlich auch schon mal drin gestanden in diesem riesigen Hochofen. Wie, wie war das? Wie hat sich das angefühlt?
0: Das ist schon gigantisch. Also wenn, wenn man in so, einem großen, in so einem großen Raum steht und dann, wie Florian sagte, 35 Meter nach oben schaut, ja und dann, ich sag mal man kann es kann man kann es nicht beschreiben wenn man es mal gesehen hat, wie ich das Glück hatte, dass beim, beim Neubau des Ofens 2 1993 ich da unten mal drin stand und da waren noch diese ganzen Kühlelemente, die ja auch seitlich an zig verschiedenen Stellen eingebracht sind, um den Ofenpanzer nochmal zusätzlich zu kühlen. Überall so kleine Löcher drin sind. Das ist also wie ein riesen, riesengroßer perforierter Eimer sieht das so aus. Ne? Und man kann sich diese Dimension eigentlich gar nicht richtig so vorstellen. Du bist ja im Grunde genommen da, ich sag mal, gerade in der sogenannten Gestellebene, bist ja bei einer bei einem Durchmesser von 14 Metern, das ist schon gigantisch groß. Ne?
2: Ja, es wirkt von innen wie eine Kathedrale. Also es ist, ist wirklich Wahnsinn. Egal ob man von unten guckt oder von oben guckt, also es sind Dimensionen und Größenordnungen, die kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Das ist schon faszinierend.
1: Ihr habt ja rund um das Thema Hochofen und äh, Roheisenproduktion eine ganz eigene Sprache. Also das hat mich in der Vorbereitung, äh, bin ich über das eine oder andere Wort gestolpert. Was sind denn da eure Lieblingsvokabeln?
0: Lieblingsvokabeln sind ja in dem Zusammenhang, wenn wir schon über eine Großreparatur sprich Zustellung sprechen, ist die Ofensau oder der Sauabstich. Ne? <lacht> das ist einfach mal das Anbohren des Ofens, in der Regel an zwei oder vielleicht sogar an drei tiefen Stellen, wo man das Restmaterial, oder Restrohreisen dann rauslaufen lässt. Das sind natürlich so Begrifflichkeiten, die in der, in der Hochöfnerwelt einfach äh, bekannt sind. Fällt dir noch eins? Der
1: Fuchs. Der Fuchs bedeutet dann was genau?
2: Der Fuchs ist einfach nur der Balken, an dem das Rohreisen und die Schlacke
0: über die Dichteunterschiede getrennt werden. Die Schlacke ist ja wesentlich leichter, die schwimmt quasi in dem gesamten Fluss auf dem Rohreisen. Und da ist man ja auch ganz pfiffig mit einem einfachen Verfahren finde ich, ne, dass man im Grunde genommen einen sogenannten Balken in der Ablaufrinne hat, wo ein tieferes Loch ist, wo das Roheisen dann rausgeht, aber das die Schlacke nicht, weil die Schlacke zu leicht ist, die eben oben auf der Oberfläche spielt und die kannst du dann oben, ich sag mal in der Regel seitlich abführen. Das nennt man Fuchsbalken. Ja, was gibt es sonst noch? Der Ofen hängt. Ne? Der, Ofen. der
1: Ofen hängt? Was sagt das damit auf sich?
0: Er rutscht einfach nicht mehr weiter. Das ist ja
2: eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, wir schmelzen hier unten Material auf, kontinuierlich. Da gibt es eigentlich normalerweise keine, keine Einflüsse, die dazu führen, dass wir nicht mehr aufschmelzen. Das heißt, im Normalfall müsste dementsprechend auch die Möllersäule, die oben drüber steht, kontinuierlich absinken. Wenn der Ofen hängt, dann tut sie das nicht mehr. Im Kontext der Neuzustellung gibt es eigentlich noch einen ganz lustigen Begriff, und das ist der tote Mann. Ja? Ja, okay. Im Hochofen haben wir auch noch den Toten Mann, das ist eigentlich genau der Bereich des stehenden Kokses, des Koksgerüstes, der im Normalbetrieb vom Wind nicht durchdrungen wird. Wir geben ja außen den Wind zu, um Reduktionsmittel zu bilden und der Tote Mann ist genau der Bereich im Hochofen, der auch unten im Bereich des Gestells, also der Hochofensaudern steht, der nicht von dem Wind bzw. dem Reduktionsgas durchdrungen wird. Und der Tote Mann ist eigentlich genau die Menge an Koks, die wir unten abziehen müssen, wenn wir das Scheuntor geöffnet haben für die Neuzustellung.
1: Wir haben jetzt viel vom Hochofen gesprochen, vom alten Hochofen. Heißt auch, es muss einen neuen Hochofen geben. Und dieser Hochofen 2.0 ist die Direktreduktionsanlage. Denn für die klimaneutrale Stahlproduktion ist der Hochofen 2.0 der größte Hebel. Und da steckt unglaublich viel Innovation drin. Und wie genau die Produktion dann in Zukunft abläuft, darüber sprechen wir dann jetzt. Direktreduktion ist so ein bisschen sperrig als Begriff, aber dahinter steckt ja echt viel für eine klimaneutrale Stahlproduktion. Was unterscheidet denn den Einschmelzer bzw. Die, die, die Direktreduktionsanlage vom alten Hochofen?
2: Ja, Ziel der Direktreduktion ist ja eigentlich klimaneutral zu werden bzw. Grünstahl herzustellen, welcher am Ende... Den, das, den einbringen oder das Maß an Kohlenstoff bzw. Kohlenstoffdioxid auf das absolute Minimum reduziert, sodass eigentlich die bisherige Hochofenroute, die ja komplett Kohlenstoffbasiert ist, zu einer wasserstoffbasierten Direktreduktionsroute abgelöst wird.
1: Vielleicht kannst du bei der Gelegenheit noch mal ganz kurz sagen, warum denn der alte Hochofen so klimaunfreundlich ist.
2: Das Problem ist ja die Eisenoxide, die in den Hochofen zugegeben werden, also Fe2O3 größtenteils enthalten ja den Sauerstoff, der am Ende vom Eisen entfernt werden muss, um Roheisen bzw. Eisen herzustellen, welches dann für die Stahlproduktion herangezogen werden kann. Und dieser Sauerstoff, der wird im alten Verfahren einfach an Kohlenstoff gebunden. Das heißt Kohlenstoff plus Sauerstoff ergibt dann am Ende Kohlenstoffdioxid. Ja, und... Die Menge an Sauerstoff, die abgegeben werden muss von den Eisenoxiden, bedingt dann automatisch die Menge an Kohlenstoff, die benötigt wird. Zusätzlich kommt dann natürlich noch ein bisschen Heizkohlenstoff dazu für die Temperaturen, über die wir gerade auch schon gesprochen haben. Aber das ist im Grunde genommen einfach der Weg. Das heißt, der Kohlenstoff ist der Energieträger und das Reduktionsmittel, was benötigt wird, um aus Eisenoxiden Eisen bzw. Rohreisen zu machen.
1: Kannst du dann noch mal ganz ähm, ja, kleinschrittig vielleicht noch mal erklären, wie denn die Stahlproduktion dann im besten Fall zukünftig abläuft? Also was muss passieren, damit das klimaneutral geschehen kann?
2: Also die Eingangsstoffe, die wir ja aktuell haben in den Hochofenprozess, werden auch bei der Direktreduktionsroute die gleichen bleiben. Das sind ja weiterhin die Bergbauprodukte, also Eisenoxide, die vielleicht aufbereitet wurden. Und anstelle von Kohlenstoff, der jetzt zur Reduktion herangezogen wird, wird dann einfach Wasserstoff herangezogen. Und Wasserstoff Beziehungsweise das Produkt, was aus einer Wasserstoffreduktion entsteht, kennen wir ja auch alle, das ist am Ende Wasserdampf. Das heißt, der Wasserstoff, der reagiert dann mit dem Sauerstoff von den Eisenoxiden zu Wasserdampf. Und Wasserdampf ja, ist an der Stelle erstmal kein Problem mehr und führt dann dazu, dass wir den Kohlenstoffeinsatz reduzieren, beziehungsweise auf ein Minimum herunterfahren und haben dann am Ende Grünstahl.
1: Inwiefern ist denn die Direktreduktion der größte Hebel bei, auf dem Weg zu klimaneutralem Stahl?
0: Ja gut, wenn man ich sag mal, sich vor Augen führt, dass wir hier an diesem Standort oder TKSE 2% der CO2-Emissionen im Grunde genommen verursachen, ist das schon in Deutschland, dann ist das schon ein Riesenhebel. Und ich sag mal, die, die Hauptmengen kommen eben halt aus dem Hohofenprozess. Insofern muss man natürlich da, um überhaupt einen Schritt in Klima, Neutralität zu gehen oder auch in Richtung Grünstahl muss man natürlich da ansetzen, wo die größte Möglichkeit ist und das ist am Hofen. Man
2: muss sich einfach nur vor Augen führen, dass ungefähr für die Produktion von einer Tonne Roheisen über den Kohlenstoff 1,5 Tonnen CO2 emittiert werden. Und das ist halt schon ein großer Hebel. Wenn man diese 1,5 Tonnen dann drastisch reduzieren kann über die Wasserstoffreduktion, dann ist das wirklich der Hebel, der dazu führt, dass diese 2% dann gegen Null gehen.
1: Und dafür gibt es ja sicherlich auch schon einen gewissen Zeithorizont, also vielleicht auch schon ein Startdatum, wann die erste DR-Anlage an den Start gehen soll, wann weitere Anlagen geplant sind. Was könnt ihr mir denn dazu verraten?
0: Die erste Anlage ist nach unserer, nach unserer Planung 2025 in Betrieb und es werden, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja eine, ein Ablösen der herkömmlichen Technik in Richtung neuer Technik. Das heißt natürlich, irgendwann wird man natürlich auch die herkömmliche Technik dann nicht mehr benötigen. Und das ist ein, das nennen wir eben mal halt den Transformationspfad, dass wir also stückchenweise, schrittweise den Grünstahlprozess langsam hochfahren und gleichzeitig natürlich ein bisschen Zeit, vielleicht, aber ich sag mal vom Prinzip her gegenläufig dann die herkömmliche Route dann außer so Betrieb nehmen wollen. Das ist das Ziel.
1: Bei gleichbleibender Qualität, richtig?
0: Deswegen sind wir ja schlau. Wir werden ja, es wird ja schnell immer über grünen Stahl gesprochen. Wir erzeugen ja das Vorprodukt für die Stahlerzeugung, das Roheisen. Und die Direktreduktion, die wir hier vorhaben mit einer sogenannten Einschmelzer, soll eigentlich dazu führen und wird dazu führen, dass wir hinter aus diesem Prozess Roheisen kriegen, was wir direkt wie jetzt auch in den Stahlwerken weiterverarbeiten können. Das ist eigentlich unser Ziel. Sodass wir also in der weiteren Route eigentlich nichts anpassen müssen.
1: Ofenreise, ein tolles Wort. In der heutigen Podcast-Folge haben wir erfahren, was genau das ist und wieso die alten Öfen eben alt sind. Meine Top 2 Erkenntnisse des Tages. Eine Ofenreise ist der Zeitraum von der Abbrandphase bis hin zum Ausklingen der Verbrennung bei einem Hochofen. So eine Reise kann auch schon mal 15 oder über 20 Jahre dauern. In dem Fall heute waren es 13 Jahre. Meine Erkenntnis Nummer zwei. Damit in Zukunft Stahl komplett klimaneutral produziert wird, hat ThyssenKrupp-Steel einiges auf die Beine gestellt. Die Direktreduktionsanlage mit Einschmelzer ist dabei der wichtigste Hebel. Die DR-Anlagen werden mit Gasen betrieben und nutzt man dabei Wasserstoff, arbeiten sie emissionsfrei. Die erste großtechnische DR-Anlage wird ThyssenKrupp-Steel im Jahr 2025 in Betrieb nehmen. Das war's zu alten und neuen Öfen bei ThyssenKrupp Stil und das war es auch mit dieser heutigen Podcast-Folge. Also abonniert, gekocht, gewalzt, veredelt, gerne auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform und lasst uns auch gerne Feedback da, zum Beispiel per Mail an stahl-podcast.thyssenkrupp.com. Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen in Zukunft und verabschiede mich dann hiermit, auch von euch. Vielen Dank, dass ihr heute meine Gesprächspartner wart.
2: Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. War auch richtig spannend, hier in so einem Podcast auch mal zu versuchen, ich sag mal, die Dinge möglichst näher oder publikumsnäher mal zu erklären. Das fand ich gut. Gekocht. Gewalt.
1: Veredelt.